0: Y aparentemente sí es la recta final, pero queda mucho trabajo, queda mucho material por cubrir. Pero para la gloria del Señor. amén Porque ahora entramos en la recta final donde eh, meditamos y vemos esos últimos días de nuestro Señor Jesucristo antes de subirse a la cruz y de sorprendernos a todos con la gran noticia que la cruz no lo detuvo, sino que al tercer día resucitó y nos dio evidencia de que Él tenía el poder sobre la muerte. Pero vamos a leer eh, este capítulo 20 eh, del Evangelio de Lucas para luego entonces eh, entrar de lleno a la enseñanza de hoy. Lucas 20, vamos a estar leyendo del 1 al 18. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y aconteció que en uno de los días cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Respondió él, les dijo, yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no lo creíste? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y comenzó a referirse al pueblo esta parábola. Un hombre, un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la venida envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercero y a ese también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? enviaré a mi hijo amado, quizás a él respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, él, mirándolo fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa, en mi piedra, es, en mi piedra angular, se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Padre bueno y Padre santo, en esta mañana, con temor y temblor, nos acercamos a tu palabra. Señor, eh, me apresto a predicar tu evangelio, a predicar tu palabra, Señor, no por autoridad propia, no pensando que sé más o que tengo el poder para convencer, sino descansando totalmente en tu autoridad. Predico, Señor, lo que tú has puesto aquí. Predicaré, Señor, lo que tú nos has revelado desde el principio de los tiempos y que sea tu autoridad y tu santa palabra la que transforme la vida de aquellos que la escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando de la autoridad. El tema que, que le hemos puesto a este sermón, que muchas veces nos da un problemón ponerle títulos, mi esposa es mejor que yo en eso definitivamente, pero es autoridad, salvación y juicio. Cristo es nuestra autoridad, Cristo es nuestra salvación y a través de Cristo... Vamos a ser juzgados. Y yo no sé si alguno... Hay, tengo maestros aquí en, el, en, en la iglesia hoy, maestros. ¿Hay algún maestro o que ha cuidado niños, a grupo de niños? Realmente no pasa mucho tiempo a la que usted comienza a compartir con esos niños para darse cuenta que hay un problema de autoridad. Los niños van a querer tomar el control del grupo, van a querer tomar el control de la clase... Y es una lucha constante con el maestro para poder ¿verdad? manejar la dinámica del salón. Pero ya veo que aquí no hay muchos maestros, así que tal vez muchos de ustedes no entiendan esto. Pero nada más recuerdo cuando estuve en la Jai, cuando estuvo en la escuela superior. Usted se acuerda del nombre del maestro, de seguro le pasa por aquí por la mente, del que todo el grupo estaba loco por llegar porque aquel maestro no tenía autoridad sobre ustedes y todo el mundo hacía lo que le daba la gana en el salón esto sigue siendo una realidad en la vida de todos nosotros. Espiritualmente todavía estamos luchando con la autoridad de Dios. Se nos hace difícil rendir, rendir nuestra autoridad, nuestros deseos, las cosas que nos gustan para que Dios tome el control y Dios tenga autoridad sobre cada detalle de nuestra vida. Y de esta autoridad es la que Lucas ha venido hablando desde el principio del libro. Él ha tratado de presentarle a Teófilo, a esta persona a la que él está escribiendo el Evangelio, de que Jesús desde el principio se ha demostrado que es la autoridad. En el día de su nacimiento los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa anunciando la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. En su bautismo pudimos ver cómo el Espíritu Santo se posó sobre Jesús y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, demostrando que Él iba a ser y que Él era la autoridad sobre todas las cosas. Vimos los milagros públicos, vimos los milagros privados, vimos la autoridad de Jesús sobre demonios, vimos la autoridad de Jesús sobre el tiempo, las tormentas. Vimos la autoridad de Jesús en la resurrección de su amigo Lázaro. Definitivamente hasta este momento hemos podido ver que no puede caber ninguna duda de que Jesús no era un hombre ordinario, de que Jesús tenía una autoridad, de que Jesús era una autoridad en cada aspecto de este mundo creado. Lo vimos ya en la entrada triunfal, cuando la gente, aunque no muy convencida, porque ya luego vamos a ver cómo la dinámica cambia, aún ahí están reconociendo que Jesús es mucho más que un simple maestro, sino que este puede ser nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque habían reconocido que en él había algo de autoridad. En la limpieza del templo quedó más que demostrado que ni tan siquiera los mismos sacerdotes pudieron Hacerle frente. Y aquí están ellos ahora tratando de engañar a nuestro Señor Jesús. Pero me encanta cómo empieza este capítulo. Si vamos al, cap al versículo 1, nos dice, Y aconteció que en uno de los días, cuando Él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el Evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas y ancianos. Así que vemos que este Jesús que ha ido demostrando su autoridad ahora cerca de su muerte está pasando tiempo en el, en el templo no criticando a los sacerdotes, no perdiendo el tiempo hablando de cualquier otra cosa. Él está allí enseñando el evangelio. Aquel que tiene toda autoridad, todo poder de humillar y aplastar a aquellos que les persiguen atiende lo que realmente es más importante. El Evangelio de Dios. Y esta palabra de Evangelio es una palabra que Lucas no usa desde el capítulo 4. Y la definición de esta palabra Evangelio es instruyendo sobre las cosas que pertenecen a la salvación cristiana. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su misión, eso era lo más importante y él no iba a perder tiempo hablando de ninguna otra cosa. se estaba enfocando en aquello que únicamente puede salvar a lo que estaba perdido. Sin embargo, esto es algo que a los sacerdotes no le conviene. Porque ven aquí Jesús enseñando con esa autoridad. La gente se está amontonando alrededor de él. Dice, un momento, si Jesús se levanta, si Jesús va a ser ese que va a liberar al pueblo, ¿nosotros dónde quedamos? A mí Ahora mismo yo soy jefe, pero si ahora Él va a ser jefe, Él lleva tiempo sacando a demostrar que nosotros realmente no hemos hecho bien nuestro trabajo, que hemos sido hipócritas, ¿dónde vamos a quedar? Jesús no nos conviene. Los líderes religiosos aquello a lo cual Dios había puesto ahí para guiar al pueblo y dar fruto de arrepentimiento y dar fruto de que amaban al Señor y de fidelidad a Dios estaban diciendo que el Hijo de Dios no le convenía demostrando lo que realmente había en su corazón así que los tres grupos religiosos se unen los fariseos, los saduceos y los del Sanedrín o sea que ya los tres que en sí llevaban sus diferencias ahora se unen para hacer un poder más fuerte, entre comillas, para poder resistírsele a Jesús. Lo que había en su corazón era avaricia, era, era dureza. Y vemos en el versículo 2, que entonces ellos tratan de hacerle una trampa a Jesús y dice, Y le hablaron diciéndole, dinos, ¿Con qué autoridad? O sea, ¿qué es lo que van a atacar ellos? La autoridad de Jesús. Porque si ellos llegan a demostrar que la autoridad de Jesús está por debajo de la de ellos, ya van ganando. ¿Ok? ¿Dinos ¿con qué autoridad hace estas cosas o quién te dio esta autoridad? Esto es un duelo de maestros. Esto es un duelo de maestros porque Jesús que está muy enfocado en su obra, en su trabajo, en su predicación, ve que lo están retando y él tiene que detenerse, porque en ese momento es importante que, que quede demostrado quién él es. Así que esto es un duelo de maestros. En aquellos tiempos, los maestros cuando se sentaban a debatir sobre las Escrituras, la, el que hiciera si la pregunta más difícil, era el que tenía autoridad y más conocimiento. Así que si tú decías... Maestro, ¿cuánto es 2 más dos? El maestro puede decir, bueno, pero ¿cuánto es 8 menos cuatro? Pero si había alguien que pudiera decir, no, porque ¿cuánto es la raíz cuadrada por 3 menos dos dividido entre 5 y que diera cuatro? ¿Okay? Esa era el que había demostrado que tenía la mayor autoridad. Así que ellos pensaron que podían engañar a nuestro Señor Jesús y le preguntaron, cuéntanos, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Así que en estos versículos vamos a ver entonces cómo comienza el ataque a la autoridad de nuestro Señor Jesús, del 1 al 8. Vemos el ataque directo a lo que Jesús había venido a hacer. Y en el versículo 4 vemos la respuesta de Jesús que dice lo siguiente. Versículo 3. Respondió él y les dijo, yo también os haré una pregunta. Y decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y mira aquí lo que Jesús está haciendo. Versículo 5. Y ellos de, eh, discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no lo creíste? Pero si decimos de Dios, los hombres todo el pueblo, eh, de los hombres, todo el pueblo nos mata, los matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan es el profeta. Así que aquí vemos cómo sus propias palabras en su pensamiento los condenaban, porque ellos sabían que Juan había venido con alguna autoridad. Ellos sabían de lo que Juan enseñaba, no era normal, y la respuesta del pueblo venía con autoridad a su predicación, porque el pueblo respondía. A lo que Juan anunciaba que era a Cristo Jesús. Así que cuando ellos comienzan a hablar, dice: caramba, si decimos que es de Dios como hemos sabemos que sí, dirán, entonces, ¿por qué no han dicho, escuchen a Juan? ¿Por qué no han tomado el tiempo para decirle al pueblo este mensaje, estas advertencias, este juicio del que Juan está hablando es mensaje de Dios? Pero si dicen, no, pues es del hombre, ellos saben lo que el pueblo le iba a hacer, porque el pueblo, en cierta manera, había comenzado a creer en ese mensaje que Juan estaba predicando. Así que ellos prefirieron pasar por ignorantes y decir, maestro, en verdad nosotros no sabemos. Y me encanta la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús es lo que había en el corazón de estos hombres. Jesús dice, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no dijo, yo tampoco sé. Él les dijo, yo no les diré de la misma manera que ustedes sabiendo no me quieren decir. ¡Qué absurdo! El tener la verdad de frente, estos, estos fariseos, estos religiosos tenían la verdad, la entendían pero no la creían. Y preferían irse en contra de Dios para mantener su poder, para mantener su autoridad, para mantener aquello que les satisfacía. Y era el vivir su vida como ellos quisieran y mantener el control entonces del pueblo. Pero de inmediato Jesús cambia. Jesús cambia su visión y comienza a hablar al pueblo. Y vemos entonces ahora cómo Jesús en esa negación de autoridad va a demostrarle al pueblo, pero también a estos religiosos que esto no es nuevo. Esto no es algo que comenzó a ocurrir cuando Jesús nació y llegó a la tierra, sino que esto desde el principio viene ocurriendo y lo podemos ver del versículo 9 al 16 en esta parábola que Jesús nos está diciendo presentando y la parábola dice de la siguiente manera una vez más y comenzó a referirse al pueblo diciendo una parábola un hombre plantó una viña la rindó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo pero luego este amo envió a tres siervos uno tras del otro a pedir cuentas por el trabajo que se había hecho allí. No para quitarle lo que se le había, confesado, eh, eh, se le había eh, confiado, fue para pedir de las ganancias y de una vez, como hace un buen amo, darles a ellos la recompensa por haber atendido la viña. Sin embargo, estos hombres maquinaron en su corazón y dijeron, no, ¿para qué?, Vamos a sacarlos a palos, a lo mejor Adán se cansa y nos deja esto a nosotros y nosotros nos quedamos en autoridad y en el poder de este lugar. Esta escena, mis hermanos, no es nueva. El pecado entró al mundo en el momento en que la serpiente sembró la duda en Adán y Eva sobre la autoridad de Dios. Eso fue lo que hizo la primera pregunta de, de la serpiente, ¿Acaso Dios te dijo que si comías el fruto ibas a morir? Poniendo en duda las instrucciones y la autoridad de nuestro Dios. Y mira si fue tan absurdo que Adán y Eva cayeran en este pecado, aunque sabemos por a falta ¿verdad? De, su, de su imperfección en el sentido de, 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 um, de ser probados y en el plan de Dios demostrar que por nosotros mismos no podemos, porque de eso se trata la autoridad de que Dios es el que tiene autoridad y solo Él nos puede, eh, a través de Él, podemos ser hallados aprobados. Teniéndolo todo, Adán y Eva, pudiendo manejar el tener dominio sobre toda la creación que Dios había puesto en sus manos, por autoridad de Dios, no por autoridad de ellos, lo único que ellos no podían tomar era una cosa, del fruto. ¿verdad? del árbol de la, del conocimiento. Y, lo, y este engaño lo que le hizo a pensar a ellos es, pues si podemos tomar de este árbol, ahora vamos a tener control sobre todo. Ya ellos tenían el control sobre todo por la autoridad que Dios había puesto en ellos y le había confiado. Pero el enemigo pone estas mentiras en Adán y Eva y ellos entonces caen y ahora ellos no tienen control de nada. Se les quitó todo lo que Dios le había dado en el jardín del Edén y se le puso en una tierra que ahora le iba a, a, para dar fruto Ellos tenían que trabajarla, tenían que sudarla, tenían que pasar por dolor para multiplicarse y poder cumplir el propósito de Dios de multiplicarse en la tierra. Este engaño no es nuevo. Desde el principio de los tiempos hay una lucha en contra de la autoridad de Dios. Lo vimos en Noé. Una vez más, el pueblo en descontrol, viviendo su vida, eh, eh, satisfaciendo sus deseos, y Dios tuvo que emitir juicio por medio del diluvio. Y Noé tuvo un nuevo comienzo, y aún él también, detrás de satisfacer sus deseos, a pesar de que tuvo esa nueva oportunidad de empezar de nuevo, comenzó una lucha con la autoridad de Dios, llegando a Babel, y en Babel ya los hombres dicen, hagamos una torre y lleguemos al cielo y así dominaremos la tierra. Y Dios entonces tiene que esparcirlos por, con, con la confusión por todo el mundo. Lo vemos en el pueblo de Israel en el desierto, constantemente. Ay, pero debimos, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Allí nos daban comida, si sí era duro y demás, pero por lo menos teníamos lo que necesitábamos para vivir físicamente. Pero Dios los está liberando, Dios los está sacando, está haciendo milagros y proezas. Y aún así, esa lucha con la autoridad de Dios, haznos imágenes, vamos a hacer un becerro para orarle y adorarle. Porque eso es lo que yo conozco, eso es lo que a mí me satisface. Cuando Jesús comienza esta parábola, a diferencia de otras parábolas que hemos visto, el pueblo sabía de lo que Jesús estaba hablando. Hemos visto que en otras parábolas Jesús está escondiendo, hay un mensaje escondido, hay un mensaje que únicamente es revelado a aquellos que el Espíritu Santo le da el poder para entender, en esta todo el mundo sabía de lo que Jesús estaba hablando. Y acompáñenme a Isaías 5. Vamos a leer versículos 1 y 2 y vamos a saltar al 7 porque lo que queremos es dar una idea para que usted vea que no solamente esto es un problema de antaño, antiguo, sino que esto es un problema del cual ya Dios había hablado. Isaías 5, de 1 al 2, dice lo siguiente. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un, y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos Celestiales. Versículo 7. El pueblo de Judá es un gran, en, en, es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión, esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos y violencia. Este evento que está ocurriendo aquí con Jesús ya había sido profetizado. Y faltan cosas por ocurrir. Pero Jesús directamente está haciendo una parábola que les apunta a Isaías 5, y la gente sabe de lo que Jesús está hablando. Jesús, que pasó que Dios que pasó su tiempo labrando su viña, trabajando su, su pueblo, desarrollando su pueblo para reflejar a aquel gran Dios, lo que iban a dar como fruto iba a ser uvas. Amargas, gritos, violencia, desobediencia, una lucha por la autoridad propia. Así que vemos que el, la viña es el pueblo de Israel y sus sacerdotes, sus líderes representan entonces a esos labradores. Sin embargo, estos se negaron a la autoridad del amo Pero el plan de Dios no terminó ahí. Y gracias a Dios por ello. Vamos al versículo 13 al 15. Dice de la siguiente manera de, de, de Lucas 20. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás a él lo respetarán. Dios ha enviado a su hijo ese siempre fue su plan. Dios ha enviado a aquel que directamente representa su autoridad. Los hijos representaban la autoridad del padre. Era como si el amo mismo viniese. Era como si Dios mismo viniese, era Dios en medio de ellos. Así que este que Jesús representaba directamente la autoridad de Dios que tanto ellos estaban cuestionando y estos labradores lo que dijeron lo que pensaron en su mente fue si está viniendo el hijo posiblemente es o que el Señor está muerto o que realmente no le interesa mucho esta tierra por eso no ha habido, no ha venido personalmente así que vamos a matarlo y al no haber heredero nadie que reclame la tierra nosotros podemos ir y quedarnos con ella quedarnos con el fruto quedarnos con con, siendo la autoridad máxima sin que nadie interrumpa nuestro plan. Y la pregunta de Jesús a ellos es contundente, versículo 15 y 16. ¿Qué les hará el dueño de la viña? ¿Qué ustedes creen que va a pasar cuando el dueño de esta tierra regrese? No se los dejó en el aire, él les contestó, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. En representación de lo que iba a ocurrir, que ya el pueblo de Dios no necesariamente iba a ser únicamente Israel, sino que todo aquel, fuese judío o gentil, se arrepintiera de su pecado, reconociera la autoridad de Dios, reconociera la autoridad de Jesús y de esta manera formaran a ser parte del pueblo de Dios. Y en este caso para nosotros representa entonces lo que es la iglesia. Así que vendrá el amo y destruirá a los ladrones, a los labradores. Y a estos labradores se le quitará esa viña. Se le había confiado el hecho de que a los líderes religiosos que desarrollaran un pueblo que era fruto de quien era Dios, de fidelidad, pero lamentablemente habían hecho todo lo contrario. En ocasiones lo habían corrompido, en otras ocasiones lo habían, eh, habían profanado el nombre de Dios. Vimos que en el templo hacían todo este tipo de sacrificios y salían a cometer pecados y luego pensaban que porque estaban en el gran templo, a ellos no. Les iba a pasar nada. Sin embargo, el amo de la viña estaba muy atento y iba a tomar cartas en el asunto. Pero cuando Dios, cuando Jesús les dice que el Señor de la viña va a venir, yo no puedo creer la hipocresía de esta gente. Es más, sí la puedo creer porque a veces yo me comporto de la misma manera. Decían Dios nos libre, nunca nos pase una cosa así. Ojalá, ¿han escuchado eso? oye, va de camino al precipicio, Dios me libre de caer ahí. Pero ellos nunca se movieron de la ruta en la que iban caminando. Dios nos libre. Que no pase eso. Que no caiga juicio sobre nosotros. Pero no había una acción, no había un plan de acción para evitar, para buscar, para escuchar las advertencias que Dios había puesto en su palabra, para evitar caer en ese camino. Todavía Jesús le está advirtiendo qué es lo que va a ocurrir. Pero de la boca para afuera, Ay, que, no, no, que no nos pasa eso, toco madera. Y Jesús termina de la siguiente manera, demostrando que la autoridad de Dios siempre va a prevalecer. No importa cuánto estos religiosos trataran de resistirse, no importa lo que se iba a ver en unos días en la cruz del Calvario, no importa lo que pasaría después que Jesús fuera al Padre para luego regresar, la autoridad de Dios siempre va a prevalecer a prevalecer. Versículo del 17 al 18. Pero él, mirándolos fijamente, y en este caso mirando a los sacerdotes, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, ¿acaso no se acuerdan lo que han estudiado en la Biblia, ustedes expertos de la ley? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Y todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Este siempre ha sido el plan de Dios. Por más que estos sacerdotes se resistieran, Dios iba a prevalecer, la autoridad de Dios iba a quedar demostrada. Así que Jesús va al Salmo 118.22 y dice ¿verdad? esta profecía acabamos de leer. Está igual que la vemos aquí, la vemos en el Salmo 118-22. Si después quiere estudiarla, lo puede hacer en su casa. Pero la piedra angular era una piedra que se utilizaba como base lo que diríamos hoy la zapata, que hoy en día la zapata se construye. En aquel tiempo se escogía una gran piedra con la forma, con la fuerza requerida para construir un edificio. Y encima de eso se construía el edificio. Y si y si la piedra era en forma de triángulo, el edificio iba a ser en forma de triángulo, porque era sobre esa piedra, era la que le iba a dar forma a todo el edificio. Y Cristo es la piedra angular que le da forma al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. También esta piedra se utilizaba para juntar dos paredes. Por ejemplo, había una pared por aquí y una pared por acá, se ponía una piedra grandota en una buena esquina, para que el ángulo quedara bien y el peso y la resistencia del peso de la casa no destruyera el resto del edificio. Estos sacerdotes habían rechazado a Cristo, habían rechazado a Dios mismo como la piedra angular y habían escogido una piedra débil, una piedra frágil, mal formada para levantar su propio pueblo, para levantar su propia religión, para levantar su propia verdad. Y Jesús lo que le está diciendo es, esa piedra que ustedes rechazaron es la que va a dar demostrado que ustedes han creído en algo débil y serán aplastados o serán hecho polvo. Y la imagen que Jesús está usando aquí es, ya sea que tú cojas un, un, un vaso de vidrio y lo dejes caer en el suelo, ¿qué hace? Se desmorona. Pero aún peor, si tú pones el vaso de vidrio y tiene una roca bien pesada, ¿qué va a pasar? Ni los pedazos van a salir volando. Se va a hacer polvo debajo de esa roca. Así que esta piedra angular fue rechazada por los religiosos. La escondieron, no la presentaron al pueblo. Ellos prefirieron edificar sobre su propio sistema, sobre su propia vida, sobre prácticas de adoración a Dios que a Dios mismo no le agradaban. Ellos pensaban que su piedra, que su autoridad débil e imperfecta era suficiente para satisfacer sus necesidades. Ellos decían, aquella piedra no nos conviene usemos esta. La autoridad de Cristo no nos conviene, usemos la nuestra. Sin embargo, tal y como dice aquí, Cristo sería la piedra de juicio y como brazo frágil caería sobre ellos aplastando y serían destruidos. Si vamos a Isaías, ahí mismo en las profecías 8.14, lo dice de la siguiente manera. Vamos a leer del 13 al 15. Para que ustedes vean que estas advertencias habían venido por profetas, pero ellos constantemente lo habían rechazado. Y dice de la siguiente manera. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis temer por santo, de tener por santo, perdón. Sea él vuestro temor y sea él vuestro terror. Entonces él vendrá a ser santuario, o sea, una buena roca, un buen edificio bien construido, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados y serán enlazados y apresados. Y realmente lo que está diciendo aquí es que Cristo puede ser ese santuario de salvación, Cristo puede ser esa roca de salvación, pero para aquel que la rechaza, aquel que la pone a un lado, al pasar por ahí va a tropezar porque esa roca de salvación es la medida para una vida de santidad y de agrado a nuestro Dios. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Está conmigo? Cristo puede ser tanto roca de salvación. Roca para edificar nuestra vida. O en el rechazo se puede convertir en esa roca de tropiezo. En la cual al tropezar y caer. O sea, cuando venga ese juicio. Quedar hecho por vos. Esta es la advertencia que Jesús está haciendo al pueblo, y todavía ellos dicen, ¡ay, que no nos suceda esto! Dios nos libre de caer en tal juicio. Pero no hicían nada para cambiarlos. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con, con nosotros? Usted le ha dado duro a esos, a esos judíos, usted le ha dado duro a, a esos sacerdotes, a ese pueblo. La lucha en contra de la autoridad de Dios continúa siendo una realidad en nuestros días. Es una lucha donde tanto el creyente como el no creyente son afectados por ella y pone en peligro al creyente su crecimiento en el espíritu, pero pone en peligro al que no cree su alma. Y es porque somos testarudos, mis hermanos. Nosotros hoy todavía seguimos luchando en rendir nuestra vida a Dios, en rendir áreas en nuestra vida al Señor y confiar entonces en que su autoridad en esas áreas es mejor de lo que yo puedo hacer. ¿No me cree? Yo tengo un primo que es mecánico y él ha descubierto carros donde la gente allí donde prende la bombillita le ponen un sticker porque mientras el sticker no lo vea y no le indique que hay algo mal, ellos ponen el sticker ahí y el carro va a estar bien. Este, él, él, no, él no va a parar. La, la bombilla del aceite, no importa, eso es que el sensor está malo, pero el carro tiene aceite. Yo he dicho eso. Yo he dicho eso. Sabemos que es verdad, que necesita, sabemos que es verdad, que tiene que ser arreglado, pero pensamos en nuestra sabiduría en nuestra autonomía y autoridad, que porque nos los creamos bien creídos, y lo digamos muchas veces, es verdad. Vivimos en un mundo que por el momento continúa viviendo en guerra y en negación con la autoridad máxima de Dios, como lo hicieron aquellos religiosos. Lo curioso de esto es que por lo regular a alguien que tú no consideras a alguien o algo que tú no consideras autoridad, tú simplemente lo ignoras. Por ejemplo, a alguien que yo considero que no es autoridad en un tema o que no es autoridad en algo que yo, mira, yo lo dejo a un lado, yo ¿para qué yo me voy a poner a discutir con eso si el hombre o la, o la persona no sabe realmente de lo que está hablando? Pero aquí estos religiosos porque sabían que Jesús era autoridad, estaban atacando esa autoridad. Y este mundo es lo mismo. Si tú me dices que tú no quieres creer en Dios, que no quieres creer en Cristo, ¿por qué porque el afán de llevar la contraria? ¿Por qué el afán de atacar la iglesia? ¿Por qué el afán de atacar el Evangelio? Por más que alguien diga que no cree en su corazón y muy dentro de ellos, ellos saben que hay una verdad saben que hay un Dios lo que pasa es que el evangelio no me conviene es que si quito el evangelio tengo que poner en ayuno mis deseos pecaminosos los deseos de mi carne yo quiero satisfacer eso eso es lo que me llena aunque sea por tres segundos este mundo está empeñado al igual que estos fariseos en atacar la autoridad de Dios de Cristo De su Santo Espíritu Y de la revelación De su palabra ¿Acaso no es por ahí por donde empieza? No, eso es un libro histórico Eso es un libro que cuenta muchas cosas Como lo puede ser el libro de estudios sociales de la escuela y minimizan y tratan de, de ensuciar lo que Dios nos ha dado para nuestra guía, para nuestro deleite. Porque obedecer, obedecer a Dios realmente trae deleite, gozo y satisfacción a nuestra vida. Pero dentro de ellos hay una noción de que sí, de que eso que está ahí, de lo que se me habla, de lo que he visto, es verdad. Hay un Dios, lo que pasa es que el Evangelio no me conviene. Jesús no me conviene. Su palabra, sus instrucciones no me convienen. ¿Y por qué? Porque no satisfacen los deseos pecaminosos de su propio corazón. Porque no satisfacen los deseos pecaminosos de mi corazón. Sin darse cuentas, pensando que son libres, Pensando a veces que tenemos la voluntad para hacer lo que nos parezca. Y esto es la libertad de la que yo quiero disfrutar. Yo quiero escoger a quién amar. Yo quiero escoger cómo amar. Yo quiero escoger cómo relacionarme con los demás. Decir qué me gusta, qué no me gusta. Pero en realidad estamos accionando en la esclavitud del pecado. Porque Satanás ya ha determinado que esas van a ser las acciones de un corazón que no tiene a Cristo. Que eso van a ser las acciones de un corazón que vive en rebeldía con Dios. Si usted es una de esas personas, usted está llevando a cabo el libreto del enemigo de Dios. Lo que él ya ha determinado que usted haga en rebeldía con Dios. Usted no lo está haciendo en su libertad propia. Ese es el engaño. En Cristo lo tenemos todo, podemos disfrutar todo el deleite, que es duro, sí, que a veces nos cuesta también. Que a veces hay que morir. Cristo murió en la cruz. Dios mismo nos dio el ejemplo de eso. Pero en el día del juicio vamos a disfrutar de los frutos de una vida arrepentida, entregada a Cristo. Y vamos a disfrutarlo todo por la eternidad. Y vamos a ser satisfechos por el resto de la eternidad. Y yo no cambio eso por diez 15, 20, 80 años de vivir mi vida a mi manera y luego vivir la eternidad en juicio, insatisfacción, dolor, lloro y crujir de dientes. Es por esto que el ser humano hoy continúa creando ídolos, continúa creando filosofías, religiones. Estilos de vida que satisfagan sus necesidades de aquí a ahora según los deseos de su corazón y de su carne. Buscan satisfacerse en cosas efímeras, temporales, que van a dejar de ser. Una idea fantasiosa de aquello que me hace sentir en control cuando en realidad no estamos en control sino siendo controlados es por eso que en muchas pseudo iglesias se dice tú puedes el poder está en ti ante cantantes cristianos han cantado eso el poder está en ti escucha tu corazón Sí, yo sé que la Biblia dice que el corazón es engañoso pero escucha tu corazón haz lo que él te diga el corazón no se equivoca eres imparable ¡Decláralo! ¡Nada te va a detener! Que agarre el coronavirus a ver si lo detienen o no. No te detengas. Lucha para lograr tus sueños. Eso es lo importante. Eso es lo que va a traer satisfacción a tu vida. Si no te rindes, lo lograrás todo. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Eso es lo, el disparate y la mentira que viene de tratar de satisfacer nuestro propio corazón. Solamente Cristo puede satisfacer esa necesidad. Solamente Cristo puede salvar nuestra alma del infierno. Solamente Cristo puede ser nuestra roca de salvación y no nuestra roca de tropiezo. Esta negación a Dios, como ya dijimos, viene desde el comienzo. Si algo que nosotros compartimos con, la, con, con nuestros antepasados, aún yendo hasta Adán y Eva... Es ese deseo de nosotros tener la autoridad de estar en, de tener el control de todo. Sin Cristo todos vivíamos nuestra propia vida bajo la autoridad del enemigo. Sin darnos cuenta éramos esclavos del pecado. Y a causa del pecado realmente lo que merecíamos era la muerte. Y esto lo sabemos. Y esto lo podemos ver porque Dios no se ha quedado callado. Él lo ha revelado en su palabra y nos ha dado el ejemplo desde el principio de los tiempos. Para eso él le escribió. Esta es tu situación, esta es tu realidad en el pecado, pero yo he trazado un plan para salvación. Sin embargo, la autoridad continúa revelándose, la, la, el mundo continúa revelándose contra Dios. Pero Dios no se conformó con enviar estos avisos de destrucción, sino que tenía un plan para salvación. Por lo tanto, todos los que reconozcan entonces la autoridad de su Hijo, de aquel que viene entonces a representar a Dios, aquel que es Dios mismo y preguntar, ¿qué han hecho? ¿Dónde están? ¿Van a responder a mi autoridad? Que aquellos que respondamos a Él, hallemos salvación y vida eterna. Pero la realidad es que aquel que no responda a esa autoridad, será condenado. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios va a prevalecer. Sin embargo, para los que continúan rechazando esa autoridad, la autoridad de Dios va a prevalecer. No importa cuánto rechazo, no importa cuánto ataque haya en contra del Evangelio, la autoridad de Dios va a prevalecer. De la misma manera en que desde el principio... Nos ha demostrado. Pero una vez más, pastor, pero usted le ha dado duro a los que no lo creen. Usted le ha dado duro a aquellos que se niegan a la autoridad de Dios. Pero nosotros, como creyentes, como dije hace un rato, todavía luchamos con esa autoridad. Hay áreas que hemos entregado a Dios cuando Él nos salvó y vino a nosotros. Pero hay otras que todavía decimos, Dios, en este cuarto no te metas. Esta puerta no la abras. Esto todavía me satisface. Esto todavía... Ah, me gusta demasiado. Ya sea en el matrimonio. Dios, con mi maridito no te metas. Dios, con mi esposa no te metas. Yo voy a la iglesia todas las veces que tú quieras. Pero no me lo quites. Pero no me la quites. Los hijos pensamos que son para nosotros, para nuestro deleite y para que nos hagan felices por el resto de nuestra vida. Pero Dios... No me los quites. El día que me los quites, hasta ahí llegamos tú y yo. Es que este trabajo me encanta tanto. Pero es que este pecado me, 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 me sacia tanto. Y aún como creyentes, continuamos considerando en nuestro corazón que tal vez nuestro plan con respecto a esta área en mi vida es mucho mejor que el plan que Dios tiene con él. Dios, yo, no te preocupes, que yo sé qué hacer y yo lo voy a sacar y voy a dar unos frutos tremendos y bajo nuestras propias fuerzas estamos constantemente intentando, pero agotados. ¿Por qué? Porque nos hemos creído la mentira de que tú puedes si el poder está en ti. Y la realidad es que no podemos. Únicamente por medio del Espíritu no será posible triunfar en estas áreas de nuestra vida. Tal vez de la misma manera que yo, está suavizando el pecado. Comienzas a bajar la medida de la santidad de Dios para yo no sentirme tan culpable, de sentirme tan lejos de Él. En vez de buscar santidad progresiva, en vez de buscar crecer en el Espíritu para acercarme más a la medida que ya Él ha determinado. O tal vez te enfocas en el pecado de los demás diciendo, si Él está así, ya, yo no estoy tan mal. Ahí la paso con C menos. La paso con C menos, es suficiente. ¿Por qué? Porque no hemos rendido la autoridad total a nuestro Dios. Y este es el gran problema que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel. Ciclos de 40 años. Dios los liberaba, Dios los salvaba, Dios le permitiría que tuviesen paz por 40 años. Pero algo pasaba en el proceso. Que después de 40 años pasaban 40 años de maldición, 40 años de esclavitud, 40 años de estar fuera de su tierra. ¿Te acuerdas de ese gran problema en el que te metiste a causa de tu pecado? ¿Te acuerdas de la manera en que Dios te sacó? Porque todos reconocemos que fue Él y todo comienza a ir bien. Y ya las cosas me van mejorcito con mi esposo, con mi esposa. ¿Verdad? Pero de repente decimos, Dios ya, muy bien, gracias por ayudarnos, gracias por traernos hasta aquí. Pero yo creo que ahora debería llevar este camino y llevar a cabo este plan. Y pensar que si antes no nos funcionó, ahora pensamos que ahora sí nos va a funcionar. Porque como ahora estamos bien... Ahora cuando yo implemente una vez más mi plan que me haga sentir satisfecho a mí, ahora las cosas nos van a ir mucho mejor. Y qué bueno que saliste de ese problema. Pero no te olvides que llegaste ahí por llevar a cabo tu propia autoridad y tu propio plan por encima del de Dios. Este tipo de hábitos, escúchame bien, hábitos, el constantemente seguir haciéndolo, no es que de una vez y otra fallamos y Señor perdón, y eh, hábitos, que constantemente vengamos a Dios, Él nos bendice y nos alejamos de Dios. Que vengamos a Dios, Él nos bendice y nos alejamos de Dios. Que vengamos a Dios y Él nos bendice y luego volvemos a nuestro propio plan. Este tipo de hábito puede ser fruto de una vida que realmente no ha conocido a Dios y no ha entregado y reconocido la autoridad que Jesús tiene sobre su creación. Este hábito puede demostrar que como la hipocresía de estos religiosos, usted está diciendo, Dios me libre de llegar hasta ese punto, pero no hace nada al respecto. Dios me libre de ser infiel a Dios de esa manera, pero sigo caminando de la misma manera. Si este es tu caso, corre de inmediato a los pies de nuestro Salvador. Pídele a Dios que te perdone. Que perdone tu pecado y tu hipocresía que te perdone por dar un mal testimonio de su autoridad y de su verdad no voy a hacer que como dijimos hace unas semanas atrás pensemos que somos parte del grupo de los siervos fieles y realmente siempre hemos estado de parte de sus enemigos ¿Y cómo logramos esto? Mis hermanos, yo vivo a veces, yo me asusto. Yo me asusto de lo capaz que soy de fallar al Señor. Yo me asusto de la capacidad que tengo de ejercer mi autoridad y caminar el camino mío propio. Me asusto de pecados que encuentro en mí, que antes yo ni me imaginaba que existían en mi corazón. Y este fin de semana tuvimos un retiro de matrimonios y nos obligaron a sentarnos con nuestras esposas y hablar y hacer preguntas. Y yo dije, yo no sabía que estaba pecando de esta manera. Dios me libre. No, Señor, perdón, porque no lo sabía. Y David también estaba muy consciente de este engaño. David sabía que habían cosas en su corazón que aún él no sabía que estaban ahí y que solamente Dios las podía revelar. Y en el Salmo 119, él lo plasmó de la siguiente manera. Versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Hay aquí un hombre que en medio de sus debilidades sabía que él era imperfecto, que él luchaba con entregar la autoridad máxima a Dios y le pedía que fuese Dios mismo el que examinara su corazón, le dejara saber cuál era su pecado y lo guiara a una vida de obediencia. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado en esta mañana? Si eres creyente, yo te recomiendo que hagas de lo que hizo David una práctica en tu vida. Que constantemente vayas a su palabra. Que constantemente vayas en oración ante nuestro Dios para que te revele, para que te muestre para que nos humille. Y de esta manera Él pueda ejercer su autoridad sobre nosotros, pueda guiarnos hacia la esperanza. Si no eres creyente, deja de luchar contra la autoridad de Dios. Al final del día su autoridad va a prevalecer. Al final, cuando Cristo venga por nosotros, va a quedar demostrado que Él siempre fue esa roca angular, esa piedra de salvación. No la rechaces. Porque al rechazarla, la estás poniendo directamente en tus pies para tropezar con ella y recibir la ira de Dios sobre tu vida. Si hoy tú quieres hablar más al respecto, no te vayas de aquí sin preguntar, sin sacar tiempo para hablar con cualquiera de las personas que hemos estado aquí al frente. Déjanos, déjanos hablarte un poco más de esta autoridad. Déjanos hablarte un poco más de esta piedra de salvación, de esta roca de salvación. Y mientras meditamos hoy en esa instrucción que nuestro Señor Jesús nos dejó, de recordar su muerte, su resurrección y su venida, que hoy en eso tú puedas ver el Evangelio que puedas ver el cuerpo de Dios maltratado, la sangre de Cristo derramada por nosotros los pecadores. Y que eso te pueda dar testimonio de la autoridad que hay en él. Y creyente, hoy que me escuchas, hoy nos acercamos a la mesa. Si hay algo en tu corazón que no has atendido, si hay alguien a quien no has pedido perdón o no has arreglado en tu vida, algo que no hayas arreglado en tu vida. Hoy, ven Señor y arrepiéntete para juntos poder disfrutar de la cena del Señor. Oremos. Padre bueno y Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra nos confronta y tu palabra nos enseña el poder la grandeza y la autoridad que hay en ti, en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por las advertencias que constantemente nos has mostrado en tu palabra. Gracias, Dios, por advertirnos de la condenación, por advertirnos de la paga del pecado, que es la muerte. Pero gracias a Dios porque no te conformaste con enviar mensajeros y profetas para hablarnos de ellos sino que enviaste a tu propio Hijo para hacer realidad el perdón y la salvación de nuestra vida. Te pido Dios que tu Evangelio continúe impregnando nuestra vida. Que nos revela aquellas áreas en las que no nos hemos entregado a tu autoridad. Y que al ver estas cosas en vez de decir Cristo no nos conviene, el Espíritu Santo no nos conviene, el Evangelio no nos conviene. Podamos rendirnos y decir, Cristo es lo único que me conviene. Y de esta manera ser obedientes a tus mandamientos. Por medio del poder de tu Espíritu Santo. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.